0: Du lytter til 1
1: Malte, Anna, det er valgdag.
0: Det er det, det er. Det er det, det er. Er I klar? Ja. Det synes
1: jeg. Det er i aften, vi finder ud af, hvem der skal lede Sverige de næste fire år. Måske. Måske.
0: <laughs> Fordi det står så lige, så det kan godt blive en lang en.
1: Det kan blive en gyser.
0: Jeg elsker Sverige. Og jeg er stolt over vores svensk
1: danska straff för svenska plopp.
0: Sverige behöver en nystart.
2: Vill du ha förändring? Då är det nu det gäller.
1: Välkommen till en helt särlig valdagsversion av Stjärnor och Drivor. Det är nämligen valdag och 7,8 miljoner svenskar ska nu besluta vem der ska leda Sverige de näste fyra år med andra ord Det er Final Countdown, altså endnu et stærkt svensk nummer, for Magdalena Andersson, Ulf Kristersson og de andre partiledere. For Andersson yderligere fire år i Rosenbad, eller formår Ulf Kristersson at bryde med otte års socialdemokratiske styre? Og hvordan foregår et svensk valg overhovedet? Det finder vi ud af i dag. Mit navn det er Lasse Børg Sørensen. Jeg er journalist på DR's udlandsredaktion og bestyrer af podcasten her. Og jeg er jo i glimrende selskab med Anna Korslev, europakosmodent, Hej, Lasse. dag Anna. Kan du mærke, at det er nu, at det her svenske valg kulminerer?
0: Jeg kan mærke her, hvor vi sidder i Stockholm på Medborgerpladsen. Jeg kan høre brandtaler, og jeg kan høre jazz.
1: Det er jo en festdag. Det er jo det, vi plejer at sige om, om valgdemokratiets store festdag.
0: Ja, det er det, vi plejer at sige. Jeg kan også mærke en vis ængstelse, et vist mismod, og hos mange svensker en fornemmelse af, at det her det rent faktisk betyder noget.
1: Anna, nu skal du ikke udlægge den gode stemning. Så, øh, Nej, undskyld. Vi har jo også dejligt selskab af Malte Sommerand, udlændsjournalist. Og du har jo været med i podcasten før, fordi du har jo været i Stockholm den seneste måned. For at dække det svenske valg tæt, er du også rustet til at til at vi nu øh, sætter et stort øh, punktum for den her valgkamp?
2: Ja, det vil jeg mene, Og jeg synes også, vi trænger til et punktum, men øh, det bliver jo måske bare at komme, fordi det ser jo simpelthen så tæt og så spændende ud. Det bliver, det bliver sjovt i aften.
1: Sverige kan blive brorhjem. Sverige skal blive brorhjem. Ja, Anders, som du siger, vi har jo slået os ned her på Medborgerpladsen i Stockholm bydelen Sødermalmen. Og her bliver der jo ført valgkamp til det sidste. Vi optager den her podcast lørdag. Og øh, her på Medborgpladsen, der er der de her rigtige svenske valgstukker, som er sådan en skøn, synes jeg, svensk tradition, hvor alle partier, der stiller op, de har ligesom deres egen lille båd, container, telt, hvor de står og deler valgmaterial ud, godt, øh, og andet godt. Og så, kan de stille, og så kan de svare på spørgsmål fra de vælgere, der måske ikke har besluttet sig endnu, selvom vi jo øh, skal til valg lige om lidt.
0: Det er jo fuldstændig rigtigt, der er øh, ikke bare i, her i Stockholm, men masser af steder i Stockholm, og i det hele taget masser af steder over hele Sverige, så er der de her små politiske øh, mødesteder, øh, hvor der bliver ja, spillet musik, uddelt karameller, men også talt en pokkers masse øh, politik. Øh, og jeg har altid godt kunne lide øh, at, at slå vejen forbi, når jeg dækker valgkamp, fordi jeg faktisk synes, at der som regel er sådan en meget rar stemning. Der er en stemning af, at, at mennesker er interesserede. De vil godt tage del i det her, og selvom man synes vidt forskellige ting, så er der et særligt fællesskab sådan et sted.
1: Over hos kristdemokraterne, der deler de blandt andet plaster ud. Og det er jo fordi, de har snakket rigtig, rigtig, rigtig meget om sygehuse og de her langkøer. Så det kan man bare sætte et plaster på, så øh, løser det måske problemerne.
0: Yeah.
2: Og hos øh, Liberalerne, der kan man jo få sig en p Det er jo simpelthen øh, bilejernes parti per excellence. Det er jo sjovt, så kan man simpelthen få sig en øh, Liberalerne p man kan man kan tage med hjem. Og prøv at se, Anna, jeg har faktisk fået sådan en lille badge med her. Det er jo Magdalena Andersson. I, øh, det er hendes øh, og på sådan et badge, man kan sætte på trøjen. Og det er jo simpelthen øh, som skåret ud af Barack Obamas kampagne for 2008. Hvorfor er det, at Socialdemokraterne ikke har et et fint S eller den der rose som logo? Hvorfor er det, at de bliver ved med at
0: fremhæve hende på, på alt deres valgmateriale? Fordi hun er Magdalena Andersson, eller Magda, som hun bliver kaldt her i Sverige. Hun er Socialdemokraternes bedste kort. Hvis vi lægger mærke til det, så bruger hun sjældent selv ordet Socialdemokraterne. Hun siger nærmest heller ikke vi. Hun siger jeg. Jeg beder om at få det svenske folks mandat til at gøre alle de her ting, jeg gerne vil. Hun er deres bedste kort. Hun nyder tårnhøj øh, personlig øh, troværdighed. Men det dækker jo altså også over, at øh, Socialdemokraterne godt ved, at selve partiet, og måske også den politik, partiet har ført de sidste otte år, det er simpelthen ikke noget, man skal gå ud i byen og prale med. Øh, så det er derfor, vi ser Magda, magda, og så magda en gang til.
1: Men jeg synes faktisk også, at moderaterne gør sig skyldige i at bruge deres partiledere hele tiden. Altså når vi går rundt her i Stockholm og ser på valgplakaterne for moderaterne, så er det jo kun Ulf Kristersson der er på, og hans hund Winston nogle gange. Vi ser Ulf. I gang med at bygge et hus. Vi ser Ulf alle steder, fordi han får jo ordning. Altså han kommer jo til at ordne sagerne. Og han kan åbenbart også bygge huse.
0: Han, ja, det er rigtigt, at vi har Ulf som, som håndværker, dog uden særlig mange pletter på tøjet.
1: Den, den blå skjorte er stadig meget, meget rent Han øh, går tur med kikater. sin hund
0: Og det er rigtigt nok, at det der hus øh, Og, øh, og bygninger, og det er det hele taget En stor del af Moderaternes øh, kampagne Men han lyder altså også en gang imellem Som en lidt sur bygningsinspektør øh, Når han fører valgkamp Altså, hvorfor har I ikke forstået At, det, her, at øh, Sverige, det svenske hus Skulle have haft nogle bedre tagplader Nu står vandet jo og siler ind Sig mig en gang altså, Hvad har I gang i, hvis I havde lyttet til mig? Så havde det her hus været i meget bedre stand Men der
2: er jo også en af hans andre valgplakater Som har været meget kritiseret Hvor han står med sådan en buket blomster Foran en politibil på Dronningegartan Som jo var der hvor en, en stor lastbil Meget flere gående ned For, for en 4-5-6 år siden Er det vel efterhånden Og det, det er jo også meget sjovt At det er, jo, det er jo noget af det han vælger at fremhæve Det er jo nu skal vi have ordning på Sverige Fordi det er der ikke nu Indforstået under 8 års
0: og efter 8 års socialdemokratisk ledelse. Det er jo deres taktik. Hammer løs på socialdemokraterne, kritiserer dem for alt, hvad der er galt i Sverige. Ja, alt stort set. Vores Sverige kan bætre. Valgstederne åbner
1: kl. 8 søndag, lukker kl. 20 om aftenen. Øh, mange stemmer også på forhånd Vi sidder jo her på Medborgerpladsen Lige bag os, der har vi øh, Medborgerhuset, som vi lige var inde og kigge i før Der var jo den længste kø Der sneglede sig op Af trappen, hele vejen op til valglokalet øh, På en af de øvre etager Vi fik at vide, at der var omkring Teams ventetid For at man kunne stemme, og det er altså Dagen inden valgdagen
0: Men det lignede jo en coronakø til juletestning ja, Sidste år De var vant til det Ja
1: hvad med spidskandidaterne? Hvad skal, Hvad skal Magdalene Andersen øh, søndag?
0: Jamen, hun fører jo kampagne øh, helt ind til ja, nærmest, øh, søndag kl. 20. Hun koncentrerer sig om øh, de udsatte områder. Øh, der, hvor der bor mange indvandrere. Øh, det er der, hun stort set er hele weekenden. Og det gør hun jo, fordi der er valgdeltagelsen lav. Der kan være stemmer og hente. Vi var selv forleden i Rinkeby, og der kan man se, at der er to partier, som ejer det tår ret politisk her i en valgkamp. Det er Socialdemokraterne, og det er Venstrepartiet. Så hun kan gøre sig håb om, at hvis hun kan få aktiveret nogle indvandrerstemmer, ja, så kan det være, at hun kan gå hen og vinde valget. Og det er derfor, hun spurgte rundt i Stockholms forsteder her de allersidste dage. Hun
1: skal stemme i Naka klokken kvart over 11. Det er jo der, hun bor. Det er jo ikke statsminister Boligen, det er jo hendes private bolig ude i Naka, ikke? Øh, og Anna, vi har jo snakket om den her bolig før. Vi har ikke snakket om den her i podcasten, men øh, der er jo hører så en lille anekdote til, øh, til Magdalena Andersens hus.
0: Jamen det er jo rigtigt nok, at Magdalena Andersen boede jo ude i nakker. her. Nu bor hun også inde i sin embedsbolig lige over for Rigsdagen. Men det er jo sådan, at efter hun, øh, lige efter, at hun var blevet valgt til statsminister og formand for Socialdemokraterne, der kom det frem, at øh, det private rengøringsfirma, som hun havde hyret til at ja, gøre rent i huset, havde så nogle illegale indvandrere ansat, øh, og der sker en eller anden banal fejl øh, sidste vinter, som noget med alarmsystemet, der øh, begynder at rulle, og så kommer politiet altså og kan konstatere, at den dame, der står med, øh, med støvsugeren og gulvspanden, ja, hun er altså fra Nicaragua, øh, og har slet ikke lov til at opholde sig i Sverige. Øh, det var ikke så godt.
1: Og det var Magdalene Andersen ikke klar over? Øh,
0: nej, det var hun ikke, og jeg kunne godt høre på hende, at det var hun ikke specielt begejstret for.
1: Den var ikke god. Nej. Og det ser heller ikke
0: godt ud. Nej.
1: Altså, nu er vi ved skandaler. Ikke? Det her, det var jo så Magdalena Anderssons bolig. Men der har jo faktisk også været noget ballade inde i selve statsministeriet. Altså i, i hendes kontor. Men det var dog, da Stefan Löfven var statsminister, altså hendes forgænger.
0: Det er fuldstændig rigtigt, at selvfølgelig har man masser af sikkerhedsforskrifter inde i i statsministeriet. Blandt andet har man et aflåst våbenskab, hvor der ligger nogle våben, som skal bruges, hvis der nu kommer en eller anden form for terrorangreb på lige præcis Rosenbad. Hvad sker der så? Der forsvinder våben fra det våbenskab. De bliver simpelthen stjålet fra statsministeriet. De er ikke blevet fundet igen.
1: Det var, var det ti pistoler eller sådan noget af mærket Glock?
0: Jeg kan simpelthen ikke huske den nøjagtige antal nu, men det var en pæn bunke. Og hvordan de kan forsvinde fra et aflåst våbenskab inde i statsministeriet, det er til stadigheden gået for alle andre end dem, der har stjålet dem.
2: Hun har jo gjort en stor ting ud af i valgkampen, at der findes mange koldkrigsvåben i Sverige. At det er, ligesom, det er dem, som de kriminelle bander bruger til at skyde mod hinanden. Det er, det er, jeg tror, det er en vigtig pointe for hende, at det må være gamle våben, alle dem de bruger. Ikke? Fordi det er i hvert fald ikke glok. Men
0: mindre de kommer fra
1: statsministeriet? Det, 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 ja, det skal vi ikke håbe.
0: Det er i hvert fald ikke statsministeriets våben, er det det du siger? <laughs> ja. Hmm. Vi skal knække gængen og bryte segregationen på vårt svenske sätt. Inden
1: Magdalene Andersen stemmer på valgdagen, der skal hun faktisk ligge en krans her, ikke så langt fra, hvor vi er på Medborgerpladsen i Sødermalm. Og det er for den tidligere udenrigsminister, Anna Lind som jo blev stukket ned og døde i 2003.
0: Det skal hun jo, fordi det er den 11. september, svenskerne skal stemme. Og det var den 11. september 2003, at Anna Lind døde. Hun blev stukket ned dagen før, men hun blev erklæret død tidligt om morgenen den 11. september. Så det er Anna Linds dødsdag. Og når man er socialdemokratisk partileder, så lægger man en krans på hendes grav. På den i øvrigt utrolig enkle, men ret smukke, synes jeg, og fine Katharina Kirkegaard her på Søtter.
1: Og det var jo faktisk også i forbindelse med et valg, at hun blev stukket ned. Det var en afstemning om euroen.
0: Det var det nemlig, ja. Hun blev stukket ned af en ung mand af serbisk afstamning, som senere forklarede, at han stak ned, fordi han, han havde politikere. Men han kan ikke nødvendigvis have planlagt det her øh, drab. For det der skete, det var, at Anna Lind, skulle være med i en tv-debat samme aften, så hun havde taget en god veninde under armen. Og var gået op i stormagasinet NK, fordi hun synes, hun trængte til noget pænt tøj til den debat, så hun stod og kiggede på tøj inde hos Filippa K i stormagasinet NK da hun hun blev stukket ned
2: og han har jo også siden sagt at det var ikke planlagt at det lige netop skulle være hende, men han bare rent tilfældigt så hende og så har han jo Hans, hans forklaring har jo ændret sig et par gange. Han har andet prøvet at blive erklæret helt sindssygt i gerningsøjeblikket. Fordi at han var sikker på, at hvis han kom på sådan en retspsykiatrisk afdeling, har han efterfølgende sagt til Avisen Expressen, så ville han have større chance for at kunne bestille pizza og gå på nettet. Men øh, det fik han altså ikke lov til at på den måde. Og, og nu sidder han jo altså nu på, ja, hvad bliver det, 19 år,
0: stadig bag slå. Og der kan man sige, det er jo så Sveriges første kvindelige statsminister, som lægger en krans øh, ved Anna Linds gravsted øh, men sagen er, at nok hvis Anna Lind ikke var blevet slået ihjel i 2003 så havde Sverige haft en kvindelig statsminister sandsynligvis for mange, mange år siden
1: Anna, du var jo faktisk i Sverige i forbindelse med den her afstemning ja. hvordan var hvordan reagerede Sverige?
0: det var et gigantisk chok folk øh, stod foran sygehuset Karolinska, hvor vi kørte til, da vi kom til Stockholm. Vi var faktisk oppe i Østersund, oppe i Jämtland, da hun blev stukket ned, og så kom vi til Stockholm tidligt næste morgen. Da vi lettede for Østersund, der var hun officielt i live, da vi landede i Stockholm var hun død og alle fandt ud af, at hun var død lige da vi var gået af flyveren, for så virkede mobiltelefonerne igen. Folk stod ved bagagebåndet og græd de stod ved sygehuset og græd de stod ved NK, ved det store magasin lagde blomster og var dybt dybt berørte det var en, det var et kollektivt chok og en kollektiv sorg der ramte Sverige den dag Og det har sat sit præg på på Sverige i lang, lang, lang tid efter. Det er sådan en af de milepæle i nyere svensk historie, som alle, der var i nærheden af det, det husker man.
1: Faktisk så står der en glasplade, et monument for Anna Lind, 20 meter fra hvor vi sidder og optager den her podcast, op ved Medborgerhuset, og det var fordi det faktisk var der, hun holdt sin sidste tale på den trappe, den 9. september.
0: Og dagen efter så tænkte hun, jeg skal bruge noget nyt tøj. Og så blev hun slået ihjel.
1: Hvad med Ulf Kristersson? Hvad skal han lave på valgdagen?
0: Ulf
2: han skal stemme på biblioteket ude i Stringnæs, hvor han bor ude sammen med konen Birgitta, og vist, vist også hunden Winston selvfølgelig. Hunden Winston, den har vi jo set
1: før faktisk. Vi så den jo også til debatten, vi var til i onsdag aften, hvor en Person med en moderaterne hat kom gående med en hund, der lignede Winston mistænkelig meget. Så øh, det er jo sådan et totemdyr, og den der Winston-hund, den er jo også på rigtig mange valgplakater. På valgmateriale, alle steder. Jeg har set øh, unge øh, øh, folk fra øh, Moderaternes Ungdomsforening gå rundt med sweatshirts, med Ulf en tegning af ulv og en tegning af Winston. Så den bliver altså virkelig øh, hævet frem.
0: Winston er en maskot, og hvis du siger, at det var Winston, vi så i Uppsala, så tror jeg på dig, Lasse, fordi du ved meget mere om hunden, end jeg gør.
1: Jeg er jo øh, kæmpe hunde, og har en derhjemme også. Jeg vil godt lægge, øh, lægge alt på, at det var, øh, det var Winston, vi så.
0: Vi går med Winston.
1: Øh, hvad med Jimmy Åkesson? Han skal stemme øh, her i Stockholm.
0: Han har jo kørt The Big Three. Her i weekenden, Göteborg, Malmø, Stockholm, og så stemmer han her i Stockholm. Men der er ikke så forfærdelig meget grund øh, til for ham at, at løbe rundt øh, og prøve på at samle stemmer op her inde i uh, selve Stockholm, fordi det er ikke her, han henter sine vælgere, selvom de ser noget anderledes ud i dag, end de gjorde for bare ganske få år siden. Øh, en gang så var den svære demokratiske vælger en øh, mand. Uden lang uddannelse, uden særlig mange penge, som boede uden for de store byer. Og der kan man sige i dag, at hvis vi ser på, hvordan indkomsterne fordeler sig, så er der mange flere velhævende mennesker, der stemmer på Sverigedemokraterne end for bare få år siden. De er også meget yngre, end de var for bare kort tid siden. Men de bor ikke i de store byer. De bor tit ude på landet eller ude i mindre byer. Og så må man også sige, at de er ikke kvinder. Det er fuldstændig korrekt, Malte.
2: Når vi har været rundt til Sverigedemokraternes vælgermøder i de forskellige byer, vi nu engang har besøgt dem i her i, i Sverige, det er mænd. Og der er rigtig mange mænd. Og analysefirmaet Novus har faktisk lavet en undersøgelse af, at 74% af Sverigedemokraternes vælgere er mænd. It's a man's world.
1: Der er jo generelt stor forskel på, hvad kvinder og mænd stemmer ved det her valg. Hvis vi lige tager et kig på målingerne, det er jo en skøn journalistisk disciplin, som man jo skal være lidt varsom med, men vi læner os op af Omni, mediet Omni, fordi de laver en sammenfatning af målinger, et vægtet gennemsnit. De har taget 31 målinger, som tidligere er lavet, og så på en eller anden magisk matematikformel har de så kørt det sammen med en ny måling, og den viser lørdag den 10. september, at det står stort set lige mellem de to blokke. Rød øh, blok, Socialdemokraterne, Miljøpartiet, venstrepartiet og øh, Centerpartiet, de står til 49,9 procent af stemmerne, mens Blå blok, altså Moderaterne, sværdemokraterne, Kristdemokraterne og Liberalerne, står til 48,9 procent. Af stemmerne. Og hvis du tager den statistiske usikkerhed med, så kan du jo reelt ikke bruge den her måling til noget som helst.
0: Nej, og hvis vi bryder den op og ser på de, alle de mange meningsmålingerne, som institutterne sprøjter ubenhørligt og brutalt ned over sagsløse svenskere, så ligger de alle sammen og skulper lidt frem og tilbage, men øh, i nogle målinger, så er det den ene blok, der har lidt flertal i andre målinger, er det den anden. Men det overordnede billede er, at det er decimaler, vi taler om.
1: Hvis du så spørger kvinderne, så siger 58,6%, procent, altså 6 ud af 10, at de vil stemme på rød blok. Altså var det kun kvinder, der fik lov til at bestemme i søndag, så blev det jo klart rødt flertal. Lige omvendt er det med mændene, der er det lige knap 6 ud af 10, der vil stemme på blå blok. Og øh, de her øh, kvinder og mænd er jo især uenige, når det kommer til Sværdemokraterne, som vi snakker om før. Ikke? Der vil øh, Sverigedemokraterne faktisk blive det største parti.
0: Hvis, ja, hvis det var mændene,
1: der fik lov Ja, hvis
0: mændene bestemte alt, så havde Sverigedemokraterne en solid behagelig føring.
1: Det vil de nok sige, at de allerede gør, at mændene allerede bestemmer alting over i feministisk initiativ, der i deres valgboks lige bag os.
0: Ja, de, jeg tror i hvert fald ikke, at Sverigedemokraterne henter super mange stemmer over i, over, kan du sige, den målgruppe.
1: Og hos feministerne. Nej.
0: Men, men det her er det det dækker, jo over, det dækker jo over at øh, at demokraterne rigtig gerne vil appellere til flere kvinder og derfor så har Jimmy Åkesson gennem de senere år også haft sådan en yngre, lidt blødere kvinde ved sin side, for sådan at bryde det der meget mandede, hårde billede af partiet op. Det var en ung kvinde, der hed Paula Biler i en hel del år. Hun har så valgt at forlade politik, og nu er det så EU-parlamentarikeren og kandidaten Jessica Stikkerud. Og det er simpelthen for at, øh, at vise et lidt mere modernet, et lidt, øh, ja, mere flerkønnet åbent, af det er
1: meget moderne i hvert fald. Kan det være derfor, at man kan købe duge til bordet med svartumkrætterne, blå blomst, man kan også få forklæder og læbepomade på med alt muligt på deres, deres butik?
0: Altså, det, det, det er jo sådan en meget traditionel, altså, det er meget traditionel øh, måde sådan at øh, appellere til kvinder på?
2: Det må man sige. Altså, det må man sige.
0: Altså, ikke? Øh, dæk bordet øh, Lav maden Og når du så har fået tørre læber Så er der også en læb på mad til dig
1: Du kan få i lyserød Blå og lyserød
0: Altså når man har fået tørre læber Og alt den anstrengelse <laughs> <laughs> Af husmurens 15 minutter Så kan man også fugte læberne Nu gør vi jo også,
1: også Nu er det jo bare vores opfattelse At det er kvinderne der laver mad Sådan er det pør det overhovedet ikke at være
0: Nej Det er selvfølgelig rigtigt Det kan selvfølgelig være det i mig der er gammeldags men jeg kan simpelthen ikke lade være med at, få, øh, at føle mig en lille bit sparket tilbage til 50'erne. Når, når jeg ser de der merchandises.
1: Apropos show merchandise, så kan man jo på Moderaternes webshop købe en overfaldsalarm. Til den nette sum af 240 svenske kroner. Får man så logo med? Jeg tror, der er et logo på den. Og den her alarm kan... Der står en lovlig og stærk øjenirriterende mentolbaseret forsvarsspray. Sprayen har også en sirene til at gøre opmærksom på øh, plus LED-lys, som man kan se i mørke.
2: Man kan ikke købe et tryghedskamera.
1: Det, det burde man. Altså, hvordan siger man? Vi synes, at øh, kriminalitet er det vigtigste emne, uden at sige det sådan eksplicit. Man sælger der bare en overfaldslavn.
0: Lige ned i en øh, moderat mærkesag.
2: Det er klart, at de just det at kunne gå en ekstra mil for at vinde et valg. Øh, hvis man kigger på, på de her vægtede gennemsnitsmeningsmålinger, så med lidt hurtig hovedregning, det giver jo ikke 100 procent, Og det er jo fordi, det dækker over det, som heroppe bare hedder øvrige. Og det er jo noget, man holder meget øje med, når valget er så tæt som det er. Øh, kan du ikke prøve at forklare det, altså, det der stemmespil, som, øh, som blokne frygter?
0: Der er et par... Øh partier ude på øh, højrefløjen, øh, hvor man faktisk i den borgerlige blok frygter, at hvis man går hen og stemmer på f.eks. et parti, der hedder Medborgerlig Samling, øh, som ikke kommer ind i rigsdagen, jamen hvad betyder det så øh, for de decimaler, de allersidste få tusind stemmer, som vi har brug for, for at danne regering? Øh, så i princippet kan vi komme i en situation, hvor øh, små borgerlige partier faktisk forhinder en borgerlig regering på grund af stemmespil. Netop og det sker jo selvfølgelig, fordi det er så tæt, øh, som det er i øjeblikket. Og så er der også partier, der holder øje med spærregrænsen. Den er jo herop
2: høj, den er på 4%. Øh, for eksempel et parti som Miljøpartiet,
0: Er jo interessant i den her sammenhæng, Liberalerne på den anden fløj også. Vi så jo faktisk Miljøpartiet sende besked og male ud til deres medlemmer. Husk, vi plejer at blive overvurderet i meningsmålingerne. Sig til alle, du kender, at de skal stemme på os. Og det er jo netop det, der er med Miljøpartiet, at de har tit fået for mange stemmer i målingerne, forstået på den måde, at de simpelthen er blevet overvurderet, så en valgaften er ofte en skuffelse, hvis man står hos Miljøpartiet. Det samme har vi jo set hos Sverigedemokraterne. De er jo en anden joker, fordi de har været så svære tidligere for meningsmålingsinstitutterne at forholde på. Sidste gang, der var der jo målinger, der gav dem 20-25% af stemmerne. De endte på mellem 17 og 18%. Og det er jo fordi, det er svært at regne ud. Lyver du, når du bliver spurgt? om du vil stemme på demokraterne eller lyver du ikke.
2: Og ved valget i 2014 var det jo lige omvendt. Der blev de vurderet til at være meget lavere, end de egentlig endte med at få som valgresultat. Sverigedemokraterne bliver spået til at kunne blive oppositionens største parti. Og det, det er jo noget, man kommer til at holde rigtig meget med, øje med heroppe. Det er, jo, det er, jo, det er, jo. er det jo er det vildt, Anna, altså, hvis de kan blive større end
0: moderaterne? Ja, det er det faktisk. Det er et kort svar på det spørgsmål. Lad os nu bare sige, at de får 20 procent af stemmerne. De ligger på 17,6 eller 7 i dag. Så er der jo ikke tale om en voldsom procentuel fremgang, men psykologisk og symbolsk er det jo er det enormt. At gå fra at være det tredje største parti, til at være det største parti i den blå blok, til at blive landets næststørste parti, og måske ikke ligge så frygteligt mange procent under øh, Socialdemokraterne, som har skabt og styret det her land i årtier. Og med det må man jo også bare sige, at de har haft noget bundtræk. De kom ind i
2: 2010 med 5 af stemmerne. Ved valget i 14, fik de 12, ved valget i 18, fik de 17. Nu er der meningsmåling, der spørger dem, der spørger dem helt op mod, og det er jo igen vægtet gennemsnit, vi snakker om her, der spørger dem helt op mod 2-3-25 procent.
0: Det vil jeg simpelthen se, før jeg tror det. Men altså, jeg, øh, alt kan ske. Det
1: finder du ud af søndag aften?
0: Ja, men igen, vi skal bare huske på, at de kan være svære og, og, og få styr på, og der går institutterne selvfølgelig ind og siger, hvad er demokraternes placering, også i, sådan, i, i den fælles samtale, hvor pinligt er det at sige, at man stemmer på demokraterne hvor, hvor socialt ekskluderende er det, og det forandrer sig jo hele tiden, og der har vi jo set en kæmpe udvikling de senere år, hen imod, at det bliver mindre og mindre pinligt, mere og mere accepteret, men om de lige rammer den, det skulle jeg ikke til at sige.
1: Anna, du har før forklaret, hvordan det, det også i din familie har været pinligt at sige, at man stemmer på Sverigedemokraterne.
0: Jeg vil sige det på den måde. Det altså Sverigedemokraterne øhm, har, hvis du spørger deres modstandere, ødelagt rigtig meget i svensk politik. Øh, og de har også ødelagt rigtig mange familiemiddage. Og også i min familie. Jeg har i min familie... Både mennesker, som stemmer demokratisk, og mennesker, som øh, hellere vil brække begge ben på én gang, end de ville stemme på demokraterne. Og det skaber jo naturligt nok lidt friktion rundt omkring. Det, øhm,
1: det er en pænt måde at sige det på, tror jeg. Ja,
0: og mit helt klare indtryk, og det jeg, har, men det, jeg så har oplevet de senere år, det er, at, at det er blevet nemmere at håndtere. At øh, du kan sgu være god nok. Selvom vi ikke er enige politisk, så er du stadigvæk en flink fyr. Skal vi ikke blive enige om at være uenige? Og det var meget meget sværere for bare få år siden, og det er blevet lettere. Sådan også bare derhjemme på det mere private plan.
2: Min mamma havde imponerende vader med tanke på sin kroppsstoleg i øvrigt. Det er, det er jo en samtale, som hele, hele har været nødt til at have med sig selv. Og jeg synes jo også, man kan se det. Vi kommer jo lige inden for medborgerhuset, hvor vi kan se, hvordan folk stemmer. Derinde, der, der skal man jo hive, vælge sig tre sædler og tage med ind i en stemmeboks. Og nu kan man jo, nu er der blevet sat sådan nogle skærme op. Ved sidste valg, så sent som ved sidste valg, så kunne man jo se, hvad for nogle sædler jeg vælte og tage med ind i min stemmeboks. Og der kan det godt være, at jeg ikke skal flashe af. Jeg tager tre sædler med ind, når jeg bor her i Progressiv Sødermalm. Og det, det er jo også en pointe, at øh, OSCE har jo kritiseret Sverige for at have det her system, hvor man kan se, hvad man stemmer. Det skal simpelthen være mere hemmeligt holdt. Øh, Anna, kan du ikke prøve... Altså, de har jo gjort det på en ny måde i år, og det er, jo,
0: det er jo simpelthen... Er det breaking news i podcasten? Vi har en valgbreaking. Vi har en svensk valgbreaking. Det er faktisk sådan, at fra og med denne gang, så tager vælgerne s- sædlerne bag en skærm. Man kan Andre mennesker kan ikke se, hvilke sædler du tager. Og man skal altså være, sådan rimelig, øh, man skal være rimelig skarp, når man skal tage sine sædler. Fordi svenskerne stemmer jo ikke kun til rigsdagsvalget. De stemmer også til kommunalvalg og til regionsvalg. Så der er jo bunker af sædler, man skal holde ud fra hinanden og være sikker på, at man får de rigtige. Men man får lov at gøre det, uden at der er nogen, der kigger på dig, mens du gør det.
2: Jeg interviewede faktisk en talsperson for USA øh, efter valget i, i 2018, hvor han siger, at, han hedder Thomas Reimer, han siger, at, at det skal simpelthen være hemmeligt, hvem det er, man stemmer på, og det duer ikke, at man står der, og, og, fordi det er jo også oppe i toppen af stemmesedlerne, der er der jo logoer, altså det er jo meget tydeligt, hvem man, hvem hvad, og hvorfor stemmesedler det er, det er, man vælger at tage med sig ind i boksen, men noget andet, det har gjort i Sverige, som jo er meget praktisk, det er hele det her øh, sammenhældet land jo, det er jo, at man stemmer jo til alle tre ting, altså kommunalvalg, regionsvalg og rigsdagsvalg på samme tid. Og det har jo gjort noget rigtig fint for stemmeprocenten. 87% stemmer ved det svenske valg. Hvis vi husker tilbage til kommunalvalget i Danmark i 2021 i november, det var 67% der var nede at stemme der.
0: Så på den måde så er det jo også smart, at man simpelthen får det hele af. Ja, og så har de faste valgdatorer. Altså, de, de, de spiller ikke tiden med at, at spekulere i, hvornår man det kommer. Vi ved, at det kommer der. Og så tager vi alle tre på en gang. Så ulejligere er vi ikke i, i, i utid.
1: Det er jo ikke kun Ulf og Magdalena Andersen og de andre der har været på gader og stræder. Det har klimaaktivisterne jo også. Der var jo stor klimademo i, her i Stockholm fredag, Øh, lidt anden af Greta Thunberg, øh, og vi var jo også med. Og det, der er lidt interessant, det er klima. Og klimakampen har jo fyldt meget, meget lidt i den her valgkamp. Det er rigtigt. Er det noget, der overrasker jer?
0: Ikke rigtigt. Ikke sådan som der har udviklet sig. Jeg troede på et tidspunkt, at det ville komme til at fylde meget mere. Men sådan som tingene har udviklet sig med øh, energipriser, elpriser, der bare bulre derude især i det sydlige del af Sverige, øhm, sådan som kriminaliteten og skuddrabene har udviklet sig, så er der simpelthen ikke plads til det hele her på den korte bane.
1: Jeg spurgte Greta Thunberg, da hun ankom til klimademoen i går, om øh, hun havde cyklet selvfølgelig, og hun skulle lige parkere cyklen, så spurgte jeg hende, hvad tænker du om, at det har fyldt nærmest ingenting i den her øh, valgdebat, og hun sagde, jamen det er jo fuldstændig som ventet. Det overrasker hende ikke, fordi at øh, Folk, det har hun sagt mange gange, blablabla, bla, bla, folk taler, 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 men der sker jo ikke noget.
2: Der har jo engang været nogle klimaaktivister, som trak nogle overskrifter. De havde simpelthen limet sig fast til motorvejen. Men det, jeg ved ikke, om det var med vilje, eller om det bare var, var et lidt uheldigt stunt. Men de kommer til at lime sig fast til motorvejen foran Karolinska Hospitalet, så de simpelthen bremser en masse ambulancer for at komme frem. Og det træk simpelthen overskrifter, fordi at sådan, en, sådan en klimaaktivisme, det var i hvert fald ikke det, man havde brug for, en klimaaktivisme, der ligefrem bremser ambulancer.
0: Med syge mennesker i, der gerne vil ind på sygehuset. Det var, øh, de kunne godt have fundet et bedre sted. Det var ikke god.
2: Det blev ikke en vindersag, det må man sige. Og, det, og hele den borgerlige blok var jo klar til at bare høle dem ned ad brættet, og de fik virkelig skæld ud.
1: Greta Thunberg startede jo faktisk sin skolestrække for præcis, næsten præcis fire år siden. Det var før valget i 2018, hvor hun satte sig foran rigsdagen, lige mellem Kongeslottet og rigsdagen, hvor, også var der, hvor demonstrationen jo endte i fredag. I mellemtiden her fire år senere, så er hun jo faktisk blevet gammel nok til at kunne stemme. Og derfor så øh, spurgte Aftonbladet hende øh, til demonstrationen, hvad hun havde tænkt sig at stemme. Det er førstegångsvælger, der har du bestemt det, hvor du kommer at lægge din på. Nej, det har jeg ikke. Jeg vakler frem og tilbage hele tiden. Nej, jeg vakler frem og tilbage hele tiden, svarer Greta Thunberg. Jeg ved det ikke selvfølgelig, hvad hun stemmer. Jeg tænker Miljøpartiet eller Venstrepartiet.
0: Vi er nok derovre af, men vi ved det jo ikke. Det kan jo være, at hun overrasker.
1: Det finder vi nok aldrig ud. Nej,
0: heldigvis så har vi valghelmlighed. Også her i Sverige.
1: Det har vi fået nu i hvert fald. på, på siste moddagen her? Ja,
0: absolut. Hun er det fast. Klokken
1: 20 søndag aften. Der bliver spændingen jo udløst. Der øh, får vi jo en exit-poll på SVT, den store public service-kanal.
2: Men jo faktisk allerede 1945. Der kommer tv4 med deres exit poll, som jo er, har vi snakket om, lidt specielt, eftersom du må stemme indtil kl. 20. Mm.
0: Og vi, øh, vi vælger så at gå med den kl. 20. Uh, ikke fordi jeg er, ikke er nysgerrig efter, hvad den 1945 viser. Og internettet er jo opfundet, så alle kan jo gå ind og se det. Men vi er så blevet enige om, at vi bidrager ikke med exit polls, så længe folk stadigvæk kan stemme. Og der er altså et kvarter tilbage i 1945, og der skal de have lov at stemme færdig i fred.
1: Men vi kigger, vi kigger lidt på ja, det
0: TV4, det må ja, vi sige. Ja. Det gør vi da.
1: Jeg skal til valgfest hos Moderaterne på Clarion Hotel Sign her i det centrale Stockholm.
0: Og jeg skal hos Socialdemokraterne næsten lige ved siden af.
2: Og Malte, jeg skal til Sverigedemokraterne. Det er lidt sydfor her, det er nede i Nacka. Det er jo ikke til at
1: sige grundet de her målinger, hvem der får den sjoveste valfest. Det får vi jo, det må vi jo se.
0: Spændende bliver det i hvert fald.
1: Her til sidst synes jeg lige skal snakke lidt om at eh tabloidavisen har det er jo en valgtradition. De har snakket med en række svenske kendiser, hvad de stemmer. Det er altså lige
0: fraværet af rigtige nyheder her lige op til valget.
1: Der sker jo faktisk ikke så meget, kan vi afsløre her de her dage op til valget. Men nu ved vi trods alt, hvad nogle kendte svensker mener. Der er jo blandt andet Jan Kio, kendt forfatter. Han siger, at han vil stemme antifascistisk. For demokratiets overlevelse. Intet mindre.
0: Men kan vi ikke godt sige generelt om alle øh, de svenske shandis, at hvis det var dem, der afgjorde valget, så kom der ikke en borgerlig regering?
1: Anna det er faktisk ikke helt enig, fordi Dr. Alban, en uh, ja. svensk DJ, han vil ikke have flere skatter. <laughs> så han stemmer ikke på Rød Blok, siger han til aftenbladet. Han stemmer øh, der i stedet for på Moderaterne eller Kristdemokraterne. Og slet ikke på Centerpartiet. Så er der Camilla Lægberg. Hun er jo krimitdronning dronning herovre i Sverige. Hun plejede at stemme Moderaterne. Men ikke i år, fordi de har simpelthen lagt sig for tæt op af Sverigedemokraterne. Så hun er politisk hjemløs, jo. Jeg synes, vi skal slutte af med Dr. Alban. Fordi han har jo lavet et rigtig passende nummer, synes jeg. Nu var han jo overvejer at stemme kristdemokratisk. Han har jo lavet hitet Sing Hallelujah. Og øh, så den øh, tager vi nu, mens vi venter på et resultat søndag aften.
2: Det er det, vi gør. Kan I have en god aften? I lige måde, Anna. God
1: velaften. God valgaften.
2: God valgaften.